0: digi Radio. Moin, willkommen bei Digi-Radio. Das ist die mast hier radioshow für innovative Player. Wir bringen Deutschland digital voran, also bleibt dran. Wir haben einen sehr spannenden Gast hier im Podcast-Studio mitten in der Hansestadt, Anna Preine-Kosach. Sie ist Chefin von Ukrainian Future, eine der größten und schlagkräftigsten NGO für Geflüchtete aus der Ukraine. Eine der größten Organisationen in ganz Deutschland und vor allen Dingen hier in Hamburg. Ich habe mir notiert, über 10.000 Frauen, Kinder, Familien konnten sie schon helfen. Und sie selber ist eine sehr imposante und vor allen Dingen tatkräftige Frau, musste sich schon ein Jahr etliche Male neu erfinden in ihrem Leben, immer von neuem Anfang. Und kann sich sehr gut hineinversetzen, was jetzt äh, die vielen Frauen mit ihren Kindern aus der Ukraine auch fühlen, mit nichts mehr dazustehen und früher oder bis vor kurzem noch ein sehr komfortables und vor allen Dingen sehr digitales Leben in der Ukraine geführt zu haben. Wenn man sich mit Anna ein wenig näher unterhält, dann kriegt man ein gutes Gespür dafür, was jetzt wirklich Sache ist und wo wir hier in Deutschland auch wirklich gefragt werden. Also hört euch das an und es wird sicherlich nicht das letzte Interview hier bei Digi Radio mit Anna gewesen sein. Erste Frage mal, was mich wirklich dabei beschäftigt, wie fühlt man sich eigentlich dabei, täglich in Notgeratenen helfen zu müssen?
1: Wir sind vom ersten Tag des Krieges dabei und ich muss ehrlich sagen, man fühlt sich völlig unter dem Druck. Ja, Da fühlt man sich, dass man macht nie genug um da helfen zu können. Wir haben jetzt Organisationen mit über 100 Volontären, die für uns extra gekommen sind. Ich arbeite mit verschiedenen Volontierprojekten und humanitarischen Projekten in der Ukraine schon jahrelang. Deswegen habe ich viele Menschen kennengelernt dadurch und die vertrauen mich auch. Wir haben von unserer 100 Voluntieren fast 95 Prozent. Die Frauen, die Selbstschutzsuchende sind und die sind gerade auf Sozialhilfe gelandet und trotzdem versuchen weiter, anderen Menschen zu helfen. Unser Leben ist damit völlig verbunden. Ich sehe meinen Sohn, der ist fünf, kaum, weil ich bin von morgens bis abends unterwegs für mein Projekt.
0: Die vielen Frauen jetzt in Sozialhilfe, habe ich eben gehört, was macht das eigentlich mit denen? Wie bewältigen sie den Alltag?
1: Ja, es ist echt schwer, weil in Realität fast alle, die zu mir gekommen sind, sind hochqualifizierte Spezialisten. Die haben eigene Einkünfte in der Ukraine gehabt. Ziemlich Gutes, auch nach den deutschen Standarten, Lebensqualität. Und für die ist es alles völlig anderes. Das ist auf einmal, auf einen Tag, völlig anderes, was wir haben erlebt. Die lernen damit zu leben und die verstehen ganz gut, Krieg ist weit nicht vorbei. Und auch wenn man hier in Sicherheit ist, die Millionen von ukrainischen Frauen weiter in Krieg bleiben.
0: Leider. Also das macht natürlich erstmal betroffen. Ich werde aber trotzdem noch ein paar weitere Fragen stellen, weil mich das auch wirklich brennend interessiert. Es gibt so eine Diskrepanz äh, beim Thema Digitalisierung. Also wenn ich dann auch sehe, ähm, auch von ukrainischen Freunden was in der Ukraine schon im Alltag, also an digitalen Tools mit Behörden und äh, anderen äh, Organisationen an der Tagesordnung ist und jetzt hier in Deutschland mit deutschen Behörden und deutschen Tools. Wie ist das denn eigentlich, wenn man jetzt plötzlich in unsere digitale Welt hier in Hamburg gestoßen wird? Ist das gut oder ist das so gerade noch zu ertragen?
1: Ehrlich zu sagen, äh, die sind alle schockiert. Weil man hat sich was anderes vom europäischen Lebensqualität vorgestellt in Digitalisierungswelt. Ich sage jetzt bei mir, gibt es einen Motor, das mit syrischer Krise in 2015, wir haben Toleranz gelernt. Und mit ukrainischer Krise, wir müssen jetzt uns dringend digitalisieren. Weil jeder von den Frauen, die hier kommt, fragt mich, okay, gibt es da Online-Möglichkeiten, was zu beantragen? wieso braucht man Briefe zu kriegen, wo kriegt man einen Termin zu dem Arzt online und ja, wie kann es sein, dass man zwei, drei Wochen auf Bankkarte wartet Denn bei uns kann man das online alles antragen und in zehn Minuten hat man das auch in Handy drin. Das ist alles, ich spreche nicht von der Qualität vom Internet, die sind alle schockiert. Ja, so Deswegen natürlich, äh, es fällt dir echt schwer, wie das alles läuft hier.
0: Nehmen wir das ja als Chance, als Herausforderung, auch jetzt lernen zu dürfen von der Ukraine. Was ist eigentlich das Drängendste jetzt auch bei Ukrainian Future, also inner, innerhalb der Organisation an Digitalisierung? Was steht da als oberstes an? In
1: Realität, äh, wir verstehen ganz gut, wenn wir sprechen jetzt über 600.000 Frauen und Kinder in Deutschland, die offiziell nach den Angaben zu uns gekommen waren, in dieser Zeitpunkt und viereinhalb Millionen alleine in Polen, die zumutlich können auch an uns kommen. Das einzige Lösung, wie ich gerade sehe, ist eine digitalisierte Lösung, um die vernünftig zu informieren, zu steuern und Hauptsache, was ich gerade sehe, ist es ein Chaos in jeder Menge äh, und in jedem Feld vom Hilfebereich. Keiner weiß, was für die Bedarfe sind dabei. Jeder sich was vorstellt und versucht da zu helfen und zweiter Ding ist, dass die Menschen, die helfen möchten gerne, wissen nicht, wo damit zu gehen. Und wir sind gerade in der neuen Phase, wo man dringend neue Lösungen finden kann und soll. Und deswegen, wir haben jetzt angefangen zu aufbauen, ähm, eine Plattform. Der wird eine Lösung sein, wo wir Hilfe zusammen mit Bedarf erbringen können. Das dauert ein wenig, weil es ist eine größere Lösung für Datenmatching. Und Datenanalyse. Und wir freuen uns sehr, wenn wir da Unterstützung und Hilfe auch von der Deutschen Farm kriegen, weil unsere Männer sind in der Ukraine geblieben, die für IT-Bereich zuständig war. Und versuchen jetzt in, äh, ihr Teil in Cyber-Army zu nehmen. Deswegen bauen wir das gerade selbst hier alleine.
0: Das ist ein sehr toughes Programm. Bei dieser Plattform muss ich nochmal nachfragen. Was genau soll als eine Art Marktplatz dort gehandelt werden, an Informationen, an Angeboten, an Nachfragedaten?
1: Für uns ist ganz wichtig, ein Profil von jedem Menschen, der Bedarfe hat, zu haben. Deswegen wir haben wir schon zusammen mit Psychologen und mit Soziologen vorbereitet, die Formulare, um herauszufinden, was sind genau die Bedarfe dabei. Ob da die Schwerbehinderte gibt, die Tieren gibt, kleine Kinder, größere Kinder, dann können wir auch voraussetzlich wissen, was auf uns kommt. Das ist von einer Sache. Und zweite Sache ist, wir möchten genau und gerne wissen, wo wir Hilfe kriegen können. Deswegen in unserer Satzung von unserer Verein hat man Möglichkeit, als Partner jede NGO, jeder Verein, jede Volontär einzunehmen als Partner. Und dadurch können wir diese Hilfe mit Bedarfe verknüpfen. Und was ganz wichtig für uns ist und was gibt uns auch Möglichkeit, diese Plattform zu, zu Compliance. Ja, es ist nicht nur wichtig zu wissen, dass man hilft, aber auch zu wissen, ob man geholfen hat. Und dieser Endresultat, sehr oft sehen wir gar nichts. Man glaubt, okay, der Mensch ist in Betreuung, dann können wir jetzt weggehen und lassen wir ihm da weiter so bleiben. Am Ende, was wir sehen jetzt gerade, das stimmt alles nicht so.
0: Also das heißt, jeder, der auf dieser Plattform onboarded ist, müsste dann auch das weiterhin pflegen. Also ein Rating abgeben oder ein Feedback. Einpflegen, ist das richtig?
1: Ja, einpflegen ist sowieso im Hilfebereich wichtig, weil wir sprechen jetzt über Verantwortlichkeit, ein bestimmter Teil des Lebens von diesen Menschen. Und wir sprechen jetzt über hochtraumatisierte Frauen und hochtraumatisierte Kinder, wo jeder kleine Fehler kann zu sehr schlechten Resultaten bringen.
0: Das wird auch wirklich gemacht? Also die Frauen ähm, sind dann dabei und sagen, dieses Hilfsangebot war gut, das hat mir wirklich geholfen, bei dem anderen nicht so sehr?
1: Ja, wir sehen das jetzt, dass 95 Prozent von den Frauen, die hier gelandet sind, die versuchen ja Informationen nicht vom offiziellen Quellen zu kriegen, aber vom Social Media was das bedeutet und was macht unser Projekt auch sehr unikat, ist, dass die möchten gerne Erfahrung kriegen. Und es geht nicht einfach um offizielle Informationen, weil die haben schon mitgekriegt, dass sehr oft diese Informationen nicht vernünftig sind, weil die Gesetze wechseln sich sehr schnell und die Behörden kriegen das nicht hin. Und zweitens ist, dass die wissen nicht ganz genau, wie man das macht weil da geschrieben sind nur die äh, Gesetze und die brauchen Algorithmen.
0: Woran hakt das ganz speziell, also an der Behördensprache oder der Schnelligkeit der Kommunikation?
1: Erstens, für mich ist ganz wichtig jetzt äh, zu sagen, das Problem ist, dass die Behörden kümmern nicht vernünftig um wie die Menschen an denen kommen. Was ich bis jetzt gesehen habe, dass die Menschen kommen auf der Behördenplattform nur um online Termine zu machen. Und äh, die Sprache ist schwer natürlich. Und äh, die ganze Einstellung von Webseiten ist gar nichts pflegeleicht. Für mich als äh, ein Mensch, der Deutsch auch spricht, äh, ist schwer teilweise Informationen dazu finden. Und bei uns äh, fast alle Webprodukte in der Ukraine war intuitiv. Und das fällt.
0: Ich nehme das ja weiterhin als Chance, als Herausforderung. Wir haben ja jetzt in den letzten Jahren ohnehin sehr viel gelernt. Also die, die, die digitalen Skills in Deutschland sind ja enorm vorangebracht worden, auch notgedrungen muss man sagen, aber das ist erstmal positiv. Gibt es etwas Positives äh, jetzt von Behörden hier in Hamburg, was wirklich gut gemacht ist, was hilft? Vielleicht mal ein Beispiel bitte.
1: Das ist mir echt schwer zu sagen. Es
0: gibt kein positives Beispiel.
1: Es, das Einzige, was war positiv, dass die haben sehr schnell geschafft, auf Hamburg.de, auf ukrainische Sprache, diese Seite für Anmeldung mit Terminzugang zu kriegen. Hm. Aber wenn es geht jetzt um, zum Beispiel für Anmeldung in der Wohnung bei Kundenzentrum, das geht wieder alles auf Deutsch. Und wie sollen die Menschen, die kein Deutsch sprechen, da weiterkommen? Oder es geht jetzt äh, genau um die Situation mit Jobcenter, der herrscht ähm, über die ganze Köpfe, wo man sich fragt, wieso könnte man das nicht automatisch durchsetzen, wenn man die Daten vom Sozialamt zu Jobcenter weiterleitet, was wäre in der Ukraine Pflege leicht möglich. Und jetzt müssen die alle neu beantragen und das muss alles per Formular sein, hm. das muss alles zu Fuß, äh, zu Jobcenter gebracht sein oder mindestens, die müssen rausfinden, E-Mail, e wo die das schicken können. Und dieser Formularen, da gibt es die Fragen, wo man schon fragt sich, wie sollen die da antworten.
0: Zum Beispiel?
1: Zum Beispiel, es geht um die Situation oder den Zustand von den Frauen. Die haben alle Männer in der Ukraine. Normalerweise in Sozialleistungen muss man mitrechnen, Einkünfte von den Männern. Aber diese Einkünfte A sind sehr niedrig und B, die haben keinen Zugang zu diesen Einkünfte. Wir haben jetzt herausgefunden, dass Grievena kann man gar nichts in Hamburg wechseln. Ja, Grievena ist ein Wert vom ukrainisches Geld. Ja. Und wir haben jetzt riesige Problem. Die schreiben, dass die verheiratet sind. Dann müssen die alle zeigen, diese Einkünfte und alles, was dazu gehört. Mhm. Aber die sind alleine mit Kindern hier unterwegs.
0: Also keine Dokumente zur Hand?
1: Nein, keine Dokumente zur Hand und keine Zugänge zu ihr Mann und seinen Ankünften in der Ukraine. Erstens. Zweite riesige Problem ist jetzt gerade mit Autos. Ganz viele Ukrainer sind mit guter Auto äh, gekommen nach Deutschland. Aber die sind alle auf ukrainische Kennzeichen. Und nach dem deutschen Gesetz, alle Autos, die Tore als 7.500 sind, sollen verkauft sein, wo die Menschen zur Sozialhilfe kommen oder zu Jobzentrum. Und die können diese Autos gar nichts verkaufen, weil die sind auf ukrainische Kennzeichen, haben kein Registrierung in Deutschland. Und wenn denn, die werden das verkaufen für die Teile und am Ende, es wird kosten 7.500, das Auto, was normalerweise 40.000 kostet, ja. So, es ist riesiger jetzt Frage, wie kommt man damit rum? ja? Und da gibt es noch mehrere und mehrere Fragen, die gerade an uns herrschen, mit Kontos in der Ukraine, die haben keinen Zugang zu dieser Kontos, weil in Evakuation die schrecklich war, die haben Handys verloren, Karten verloren haben das nicht mitgenommen, das funktioniert nicht, weil es ist jetzt in Ausland. Und die haben nicht angemeldet, dass die nach Ausland reisen, vom Sicherheitsgrund, es wird gesperrt sein und so weiter und so fort. Und die Behörden schätzen das ein, dass die haben Zugang zu dieser Gelten. Ja, und die rechnen das mit in Sozialhilfe und dann kriegen die ganz wenig Geld und die können damit gar nichts
0: leben. Also vielen Dank erstmal auch für diese Insights, dass wir erstmal lernen, was eigentlich alles an Problemen jetzt mit der Flucht oder mit der Sicherheit in Deutschland dann auch verbunden ist. Das ist vielleicht auch nicht jedem so gewahr. Kleines Wunschkonzert mal. Was wäre das Wichtigste, das Beste, was sich jetzt am äh, sofort ändern sollte, wenn man es sich wünschen dürfte?
1: Ja, was wäre am Wichtigste für mich, dass man die Bedarfe hört? Bis jetzt äh, ich sehe überhaupt keine Möglichkeit für die Ukraine zu äußern, wie schwer das ist. Ja, als Verein, wir kümmern da schon darauf und wir haben da rechtliche Unterstützung von den deutschen Rechtsanwälten. Aber wenn wir jetzt Tausende von solchen Fällen hier haben, dann wird das ganze Gerichtssystem auch kollabieren. Und wenn man rechnet, dass es ist viel einfacher ein Gesetz neu einsetzen statt jetzt Tausende vom bezahlter bei dem Staat Gerichtsprozessen zu führen, dann muss man sofort und dringend da reinsteigen und sagen, okay, was läuft dabei, was
0: ist los. Kann denn der Ukraine-Hilfsstab äh, der Bundesregierung und auch der, der Länderregierung oder hier der Stadt Hamburg da nicht etwas machen?
1: Doch, jeder kann was machen, die Frage ist, ob man das will.
0: Weil das so aufwendig ist oder woran liegt das am Willen oder am Unwillen eigentlich?
1: Ehrlich zu sagen, es ist für mich schwer zu antworten, warum das so passiert. Aber ich kann nur sagen, dass meine persönliche Erfahrung bis jetzt war, dass äh, die deutsche Seite stellt sich vor, wie man helfen soll oder wie ist das bequem, wie das immer war und versucht die Ukraine da zu pressen in dieser Rahmen, dass die werden sich da anpassen.
0: Und das funktioniert nicht?
1: Und das funktioniert nicht und wir finden das sehr unfair. Und in jedem Fall, wir werden jede Frau unterstützen, rechtlich unterstützen, dass sowas soll nicht passieren.
0: Das ist ja interessant. Im Hintergrund von Ukrainian Future sind ja bereits sehr kompetente Rechtswissenschaftler auch zugange. Gibt es da jetzt schon Prozesse oder entsprechende Verfahren rund um alles, was mit Sozialhilfe und sonstigen zu tun hat?
1: Nein, wir sammeln gerade die Materialien weil es ist einfach dumm, da jetzt für jeden Mensch einen Prozess zu starten, dann starten wir einen gemeinsamen Prozess dabei.
0: Mhm. Also das ist, glaube ich, in der Öffentlichkeit auch noch nicht bekannt.
1: Nein, es ist nicht bekannt, aber wir sind fertig, das zu tun. Und mhm. unsere Unterstützer, die Rechtsanwälte, sind fertig, uns ähm, dabei zu unterstützen.
0: Nochmal kurz ein Sprung zurück zu dem Thema Plattform. Ich hatte das jetzt so verstanden erstmal, wer sich auf dem Weg nach Deutschland macht, könnte sich dann schon darüber anmelden, dass man weiß, wer jetzt noch nach Hamburg kommt. Ist das richtig so?
1: Ja, das ist unser Ziel. Wir wissen ganz genau und wir können das auch sehr gut steuern in Realität durch Social Media, dass die Menschen sich verteilen. Wir haben alle gesehen in erste Wochen, was für Kollaps hier war. Um dieser Kollaps, der auf uns kommt, zu vorwarnen, habe ich mit Natalia Klitschko Gespräch mit Herr Dr. Cencho und Krisenstab am fünften Tag des Krieges gehabt, wo wir haben super tolles äh, Konzept vorgeschlagen, wie man das schafft und wie man das steuert und wie man das alles kontrolliert. Leider davon war nur dieser elektronische Terminer äh, Anmeldung eingesetzt. <lacht> da kann ich schon sagen, dass es ist alles durch Social Media möglich. Deswegen die erste unserer Partner dabei sind Meta, Instagram und Facebook, weil es ist ganz dringend wichtig, um die Menschen vernünftig zu informieren.
0: Da geht es um die Sichtbarkeit der Postings bei Insta und Facebook?
1: Nicht nur das, da gibt es viele mehrere Instrumenten, wie man die Menschen erreicht, wie Ads zum Beispiel oder wenn man, wir besprechen gerade auch mit Google, das so zu einrichten, wenn die Menschen da was reintippen und suchen, das ist schon wieder die Frage zu den deutschen Behörden. Wenn die Menschen was reintippen und suchen, da muss man zusammen mit Google arbeiten, dass die offiziellen Seiten auf erster Linie stehen und nichts, was Falsches reinkommt.
0: Das wäre ja eine echte Revolution, wenn Behörden über diesen Weg mit den Klienten, mit den Kunden dann auch kommunizieren würden. Das ist jetzt ein anderes Thema, glaube ich, das ist nur reines Wunschdenken. Ich habe das so begriffen, dass der gesamte Stab, die Redaktion bei Ukrainian Future dazwischen steht, also übersetzt, das Ganze sortiert, sichtet. Wie ist das eigentlich, da? ich stelle mir das vor, jetzt ist ein riesiger Raum mit vielen, vielen Menschen, die dort arbeiten und rund um die Uhr tippen, telefonieren, äh, Videocalls machen. Wie funktioniert das eigentlich?
1: Wir sind digitalisiert. Muss man nicht alle in gleicher Raum stecken. Ja, Nein, Corona hat nicht. uns diese Erfahrung schon gebracht, dass Zoom existiert, Teams existiert. Klar. Diese Plattformen funktionieren super toll. Wenn wir Calls brauchen, dann haben wir auch Arbeitsgruppen. Das herrscht alles online. Wir arbeiten mit Trello. So, da meine Volunteer oder unsere Volunteer, die, die sind schon sehr weit digitalisiert und wir machen ständig Umschulungen. Heute, wir haben super interessante Gespräch mit Meta dass unsere Menschen oder unsere Frauen weiter hochqualifiziert sein werden. Im SMM-Bereich, da gibt es schon verschiedene Instrumente, Digitalisierungsinstrumente, wie man das schafft.
0: Das war ja das nächste Stichwort auch für meine Frage. Was sind das eigentlich alles für Menschen und Erfahrungen? Also in den Profilen jetzt, die über die Plattformen gesammelt werden, kann man die eigentlich ganz gut filtern für den Arbeitsmarkt? Es suchen ja sehr viele nach entsprechenden Spezialistinnen.
1: Ja, das ist auch ein Teil von unserer Plattform, was wir planen. Wir führen Gespräche jetzt mit Xing, einem von den größten deutschen Unternehmer- und Arbeitsmarktplatz. Da ist die Idee hinten, dass wir sammeln die ganzen Daten von diesen Frauen, setzen die zu Xing durch als Partner von uns und Xing automatisch kreiert da kleine äh, CV-Lebenslauf von diesen Frauen. Das muss man nicht deutlich übersetzen, weil wir haben dann diese Ausklappe Auswahl. Das wird automatisch zu Xing auf Deutsch gesehen sein und dann ist mhm. es ein Partner. und Dann können die sofort zur Verfügung zu dem Markt die CVs von dieser Frauen reinsetzen.
0: Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, kann ich mir vorstellen. Wann ist das verfügbar?
1: Wenn alles gut läuft, mit Hilfe auch vom Digitalisieren, dann ist es in ein bis zwei Monate schon los.
0: Also da können sich dann Arbeitgeber dann darauf vor einstellen, dass man bei Xing die dringend benötigten Fachkräfte dann auch finden wird aus der Ukraine.
1: Ja, da hinten war super tolle Idee, dass wir bitten die größeren Unternehmer an, dass die aufbauen Kindergärten für hochqualifizierte Kräfte, wo in einem Group, die sitzen ein Spezialist, der russisch sprechend ist. Und dieser Gruppen, weil die Akademiker selbst sind. Die lernen schon ziemlich gut und schnell Deutsch und die können dieser Deutsch schon in Prozess lernen. Was ganz wichtig ist, weil normalerweise man braucht eineinhalb Jahr, bis man zu spezifischer deutscher Sprache kommt. Weil da braucht man C1-Niveau, wo man ansteigt auf beruflicher Umschulung vom Deutsch. Ja. Und hier haben die Möglichkeit, das direkt in Prozess reinzukriegen, erstens. Und zweitens ist es eine super tolle Möglichkeit für diese größere Unternehmer für Zukunft. Dass äh, die haben superkräfte, die Ukrainisch sprechen. So, wenn der Krieg vorbei ist, die haben perfekte Möglichkeit, ihr Unternehmer zu Ukraine, äh, zu der Ukraine zu bringen und da eigene neue Firmen und Produzentketten aufbauen mit Unterstützung und Hilfe von dieser Kräfte. Was ist auch super toll für Zukunft, weil wir wissen schon selbst, dass ganz viele größere deutsche Unternehmer werden nie wieder zurück nach Russland gehen.
0: Das ist ja eine sehr spannende Zukunftsschau. Wenn man, Wir hoffen alle sehr, ein bisschen in die Zukunft geschaut, dass äh, dieser Krieg schnell enden möge. Zumindest die Kampfhandlungen eingestellt werden. Ukrainian Future, vielleicht in dieser Zukunft gesehen, ist dann nicht mehr eine Hilfsorganisation für Geflüchtete in Deutschland, sondern vielleicht ein ganz anderes Bindeglied. Was ist da eigentlich eure Vision?
1: In Realität, wir sind nicht nur für Deutschland tätig. In Realität, wir unterstützen gerade auch alle Dachländer. Wir geben unser Know-how, wir geben äh, Zugang zu unseren Prozessen und äh, wir sind gut vernetzt zwischen den Rechtsanwälten in Europa. Deswegen, wir unterstützen die auch gerne. Erstens und zweitens, wir sind die offizielle äh, Partner vom Ministerium des Gesundheitswesens der Ukraine. Und ab gestern, wir sind auch offizielle Partner vom ukrainische Bundeswehr, weil wir auch politisch gut vernetzt in der Ukraine sind und für mich als Sicht ist sowieso, wir sprechen jetzt um Volkesverständigung und unser Projekt wird dazu noch natürlich weiterlaufen, weil wir sehen Deutschland für die Ukraine als Hauptpartner in Europa und da gibt es ganz viele Bände, die uns verbinden und jetzt wegen des Kriegs und dieser Unterstützung. Haben wir die Möglichkeit, diese Bänder zu verstärken? Kriegen wir mehrere Leute, die werden Deutsch sprechen, die werden das deutsche Leben sehen, die deutsche Menschen erleben und die sind alle sehr bedankbar mit alles, was die gerade kriegen. Die sind echt schockiert, ein positiver Weg, dass es sowas gibt. Für uns von einer Seite, es war mehrere Jahre ein Versuch, Demokratie von draußen ans Uns zu bringen. Das ist ein typisch amerikanischer Weg. Es hat aber gar nichts geklappt. Und jetzt unsere Aufgabe ist, dass die Kinder besonders und die Frauen das selbst erleben und dann können die nie wieder was anderes, Besseres finden. Ja?
0: Also die Zukunft entscheidet sich hier und jetzt in Deutschland auch, deswegen, auch in anderen Ländern. Natürlich deswegen
1: sprechen noch. wir über Ukrainian Future, weil es war gedacht dass als langfristige Projekt, mit äh, zukünftigen Businessforums äh, zwischen zwei Ländern, weil wenn man zusammen die großen Unternehmer bringt, die uns gerade unterstützen äh, und alles was dazu gehört, dann äh, natürlich hat man diese Kontakte und man pflegt diese Kontakte und versucht von denen was Konstruktives und Positives zu aufbauen.
0: Bei jedem unserer Gespräche, wir haben jetzt einige führen dürfen, wird mir die Tragweite immer weiter bewusst, wohin das eigentlich noch gehen kann und soll auch, das ist sehr, sehr positiv vor allen Dingen, dass wir auch eine Replik bekommen, auch in Sachen Digitalisierung und wir dann von euch und von von allen Menschen aus der Ukraine auch noch weiter lernen dürfen. Als NGO seid ihr offenbar sehr schlagkräftig, sehr straff organisiert. Ihr habt sehr viele Daten. Wie geht ihr damit eigentlich um?
1: Für uns war vom ersten Tag sehr wichtig äh, Datenschutz. Und wie Sie sehen, die Ukraine als Nummer eins Digitalisierungs- und IT-Land des Europas äh, kommt damit schon ziemlich klar, weil wir haben alle unsere Dokumente online in einer App. Und gegen uns steht äh, die russische Föderation ja, mit Cyberkräften, die die haben. Die haben bis jetzt gar nichts geschafft, unsere Daten rauszukriegen. Deswegen muss man auch dazu sagen, wir wissen ganz genau, wie wertvoll das ist, wie wichtig das ist. Und ähm, in unserer Plattform, wir haben entwickelt ähm, ein besonderes System, Zugang zu den Daten. Echte Daten haben nur, hat nur begrenzte Zahl des Personal, die unterschreibt auch den, eine Datenschutzerklärung. Und den Rest sind nur IDs. Deswegen, wo, äh, der Mensch entscheidet sich, an der Helfer weiterzuleiten, selbst eigene Kontakte. Äh, die Helfer wissen ganz genau nicht die Namen von den Personen, den Alter von den Personen. Die wissen nur die Bedarf Bedarfe, die da stellen.
0: Also da müssen wir dann auch nochmal detaillierter bei einer nächsten Aufnahme drüber sprechen, wie das dann äh, live funktioniert. Wir können, glaube ich, hier noch sehr viel lernen. Auch jetzt erstmal Berührungsängste vielleicht auch abbauen. Datenschutz ist ja immer so ein bisschen die heilige Kuh in Deutschland und gefühlt wird damit erstmal sehr viel verhindert. Ich glaube, wir lernen jetzt hier äh, gerade, wie man das vernünftig aufbauen kann und damit viel gestalten kann. Vielen, vielen Dank erstmal für diese Insights. Das sind viele Themen, die wir unbedingt vertiefen müssen. Also ich bitte schon mal jetzt um ein nächstes Interview. Aber das Schlusswort liegt natürlich bei Ihnen, wenn Sie etwas über Hamburg sagen wollten, wäre das jetzt eine ganz schöne Gelegenheit.
1: Ich möchte mich bedanken zu allen Deutschen, die gerade uns unterstützen. Euch lasst uns nicht nur in Ihr Häuser, aber auch in Leben und Herzen. Und wir werden das sehr viel und ich hoffe, wir können das zurückzahlen.
0: Davon gehen wir aus. Vielen Dank. Für die Offenheit und das äh, sehr erhellende Gespräch auch. Ich denke, es ist jeder aufgerufen, hier mit äh, Herz und Verstand zu zeigen, tatkräftig mit anzupacken. Danke
1: Dankeschön. sehr. Dankeschön.
0: Ja, und wenn ihr natürlich auch mithelfen wollt bei Ukrainian Future, dann geht doch bitte auf deren Webseite ukrainianfuture.org. Da könnt ihr euch sofort melden. Unterkünfte werden ganz dringend gebraucht für Familien mit Kindern. Freiwillige Mitarbeit, vor allen Dingen Deutsch beibringen und Deutsch sprechen, vielleicht auch bei Formularen und anderen behördlichen Dingen. Alles ganz äh, stark gefragt natürlich. Alles, was man gut spenden kann, fragt aber vorher, weil welche Sachspenden auch benötigt werden. Und natürlich, wenn ihr auch ein bisschen Kleingeld übrig habt, könnt ihr dort spenden. Ansonsten, bitte folgt auch Ukrainian Future auf Instagram. Da kann man erstmal ukrainisch ein bisschen lernen und vor allen Dingen auch ganz schnelle Kommunikation. Alles ist da Insta. Das funktioniert sehr, sehr gut. Hey, liebe Digitizer, das war Digi-Radio. Wir hoffen, es gab ein paar wertvolle Insights heute für euch. Also bitte abonniert uns, ratet uns, teilt uns und gebt uns eure Kommentare zum aktuellen Thema oder zu Digi-Radio ganz allgemein. Zum Beispiel, wen wollt ihr hören? Was wollt ihr erfahren? Was müssen wir besser machen? Was sollten wir anders machen? Ja, checkt unsere Website digitize.com Ey, Digi mit Doppel-G natürlich. Und folgt uns auf. LinkedIn, Instagram, Facebook. Ja, und wenn ihr selber mal in unserer fantastischen Radioshow auftreten wollt oder schon immer irgendetwas mal fragen wolltet und einen ganz wichtigen Kommentar habt, ja klar, dann schreibt uns doch bitte an radioaddigitize.com.